0: Hallo, schön, dass du da bist, heute zu Folge 97 und heute wieder mal eine Frage von euch, die ich ähm, gestellt bekomme zum Beispiel in Seminaren oder in Workshops oder auch hier auf dem Podcast. Und ich nenne diese kleine Rubrik Eure Fragen. Und heute möchte ich die Frage beantworten, wie gehe ich als neue Führungskraft mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um, mit denen ich schon vorher befreundet war? Also das ist ein Thema, das begegnet mir immer wieder, weil ich öfter mit Führungskräften zu tun habe, die aus einem Team heraus befördert wurden. Ne? Also auf einer gewissen Ebene ist das dann so. Also bei mir zum Beispiel, da ich an Kliniken tätig bin, ist das in der Pflege sehr oft so. Aber es gibt natürlich auch Industriezweige, da ist das auch so. Das heißt, ich habe eine ganze Weile in einem Team gearbeitet, war vielleicht auch da ganz glücklich, habe so die eine oder andere Freundschaft geschlossen. Besonders bei Frauen ist das oft ein Thema, weil Frauen, meiner Erfahrung nach, die ähm, ja, die mögen das auch, mit Leuten auf der Arbeit befreundet zu sein. Bei Männern habe ich immer wieder gemerkt, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, weil viele Männer trennen dann doch Beruf und Privates. Nicht, dass sie nicht mit Kollegen in Bier trinken gehen würden, aber sie würden das jetzt nicht unbedingt Freundschaft nennen, aber bei Frauen ist das nochmal anders. So, und jetzt kommt dieser Punkt, wo sie aus welchem Grund auch immer in dem gleichen Team befördert werden und dann das Team leiten sollen und müssen. Und gleichzeitig waren sie jetzt schon jahrelang in diesem Team und für sie ist es natürlich schwierig, dann auch damit umzugehen, was mache ich mit meinen Freundinnen? Nein, ich bleibe jetzt mal bei der weiblichen Form, weil es oftmals, diese Frage kommt ganz, ganz oft von Frauen. Und was ich immer wieder merke, ist, dass die Frauen sind nicht darauf vorbereitet, was passiert oder was sich verändert in dem Moment, wo sie in eine Führungsposition gehen. Oftmals ist es so, dass Sie denken, ja, das ist eigentlich ganz super, ne? vielleicht habe ich mir das auch immer gewünscht und jetzt freue ich mich, dass ich dieses Team, wo ich ja auch meine Freundin habe, leiten darf. Und Sie machen sich keine Gedanken, dass dieser Rollenwechsel macht was. Der macht nicht nur was mit Ihnen, der macht ganz besonders was mit dem Team. Das heißt, dass sie als erstes meistens bemerken, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vorher, also jetzt nicht die Freundinnen, die vorher ihnen schon offen begegnet sind, das auf einmal nicht mehr so tun, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen komisch verhalten und sie hoffen dann natürlich umso mehr auf ihre Freundinnen und nach relativ kurzer Zeit passiert einfach Folgendes, dass diese Freundinnen merken dann, dass sie im Team Probleme mit ihrer Stellung haben. Also dass sie anders betrachtet werden. Dass entweder Leute auf sie zukommen, so mit dem Anspruch, gib das mal an deine Freundin weiter, die ist ja jetzt Chefin. Oder aber, dass gewisse Leute ihnen gar nichts mehr mitteilen. Also dass sie auch sehr, sehr isoliert sind. Und das macht natürlich auch was mit den Freundinnen. Und nicht immer teilen sie das, mit der Führungskraft. Und die Führungskraft, wenn sie nicht aufpasst, ändert ihr Verhalten nicht. Also sie verhält sich genauso wie vorher, als sie noch Teammitglied war. Was heißt, sie bespricht viel Intimes, in Anführungsstrichen, mit der Freundin und bedenkt gar nicht, dass sie jetzt aus einer anderen Rolle heraus spricht. Wenigstens auf der Arbeit. Und das Spannende ist, dass Selbstführungskräfte, die für sich das realisiert haben und sagen, nein, auf der Arbeit ist Arbeit und da halten wir eine gewisse professionelle Distanz. Aber privat ist das dann nicht so. Also man trifft sich dann immer noch. Und vielleicht war auch früher schon der gemeinsame Aufhänger die Arbeit, das Team, das Unternehmen. Warum sollte sich das jetzt ändern, wenn nicht die Führungskraft selbst für sich klar hat, dass dieser Rollenwechsel auch etwas verändert. Und selbst Führungskräfte, die das für sich klar haben und für sich beschlossen haben, naja, also privat reden wir nicht mehr über die Arbeit. Also das höre ich ganz oft. ne? Ja, ja, wir treffen uns immer noch, ist ja sich meine Freundin, aber wir reden nicht mehr über die Arbeit. So glauben dann doch viele im Team, dass das genau anders ist. Heißt auf der anderen Seite, ähm, egal was ich da nach draußen gebe, ob das jemand glaubt, ist nochmal dahingestellt, aber trotzdem ist es wichtig, dass ich als Führungskraft für mich klarkriege, dass jetzt ein Rollenwechsel stattgefunden hat und ich muss auch für mich klarkriegen, was das für mich bedeutet als Person, was das fürs Gesamtteam bedeutet, wenn ich aus dem Team komme und ganz speziell nochmal, was das für die Freundinnen bedeutet, die ich in dem Team habe. Und das Beste, was man machen kann, ist, dass man erstmal für sich klar kriegt, was das für mich selbst bedeutet. Vielleicht auch klar kriegt, das eine oder andere geht jetzt gar nicht mehr. Ne? Also, A, kann ich nicht mehr über andere tratschen b kann ich auch meiner Freundin nicht mehr alles erzählen, das geht einfach nicht, weil als Führungskraft muss ich fair sein, fair zu allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ich muss auch professionell sein und ich muss auch eine gewisse Diskretion einhalten. Oftmals ist auch so, dass die Freundinnen mir dann berichten, sie waren dann auch enttäuscht, ne? weil sie dann, also die haben ja auch sich nie Gedanken darüber gemacht, dass jetzt ein Rollenwechsel stattfindet und dass auch ihre Position als Freundin jetzt so ein bisschen zur Disposition steht. Also nicht, dass man keine Freundin mehr ist, aber es ändert sich was. Und das Wichtigste, was man tun kann, ist, dass man darüber spricht. Weil gerade diese Freundin erfahren natürlich dann auch ein verändertes Verhalten im Team. Und manche von ihnen glauben auch, ungefragt, dass sie jetzt eine Sonderrolle haben. Also, dass sie entweder Sprachrohr sind für die Chefin oder das Team oder aber, dass sie Sonderrechte haben oder aber, dass alles so weitergeht wie vorher. Und das ist nicht so. Und deswegen empfehle ich immer allen Führungskräften, also den Frauen ganz besonders, dass wenn sie so einen Positionswechsel erfahren dass sie sich mit ihren Freundinnen in Anführungsstrichen hinsetzen und mal darüber sprechen, wie sie selbst planen, die Rolle auszufüllen und dass sie auch darüber sprechen, was bedeutet das für die Freundschaft und was bedeutet das für den professionellen Umgang auf der Arbeit. Und besonders wichtig ist das auch in solchen Situationen, wenn du als Führungskraft deiner Freundin auch mal sagen musst, dass ihre Arbeit oder also nicht genügend ist oder dass sie einen Fehler gemacht hat oder generell das Thema Kritikgespräche. Weil klar, wenn ich nur normale Mitarbeiterin bin und meine Freundin macht einen Fehler, dann halte ich wahrscheinlich meistens zu ihr. Oder wenn meine Freundin die Arbeit nicht gepachtet hat, dann, ja, dann schaue ich vielleicht drüber hinweg, weil die ist halt so. Aber als Führungskraft wirst du sehr, sehr schnell merken, dass du diesen Freundschaftsbonus einfach nicht mehr verteilen kannst. Weil wenn du das tust, dann wird es dein Team sprengen, es wird die Freundschaft beschädigen, es wird auch deiner Freundin nicht helfen und es wird dich als Führungskraft unglaubwürdig machen. Also heißt, du musst jetzt für dich überlegen, wie willst du nochmal neu auf deine Freundin schauen als Führungskraft. Und vielleicht das, was du vorher mit einem Augenzwinkern hast durchgehen lassen, kannst du jetzt nicht mehr durchgehen lassen. Heißt, du musst auch mit diesen Personen mal Kritikgespräche führen. Und wenn das so ist und du Angst davor hast, dass du die Freundschaft dann verlierst, dann musst du sehr genau darüber nachdenken, wie willst du das machen? Und vielleicht mit den Personen auch vorher darüber reden, wie wollt ihr das handhaben? Und vielleicht wirst du sogar, wenn es sehr, sehr gute Freunde sind oder Freundinnen sind, also insbesondere Freundinnen sind, wirst du vielleicht ganz am Anfang dieses Thema auch in das Team mit reinbringen müssen, besonders wenn das Team primär aus Frauen besteht. Bei Männern ist das normalerweise überhaupt kein Problem. A, weil sie meistens nicht so emotional sind und B, weil sie nicht so viel hineininterpretieren. Also meine Empfehlung an dich, überlege dir genau, wie willst du auch deine Freundinnen führen? Überlege dir genau, was ändert sich jetzt, wo du Führungskraft bist, auch bezogen auf die Freundschaft. Rede mit deinen Freundinnen, wie sehen sie das? Und rede mit ihnen auch darüber, wie du zukünftig Themen, berufliche Themen behandeln möchtest. Überlege dir, ob du einen Teil davon auch ins Team tragen willst. Und vielleicht noch ein letzter Tipp. Wenn du dann kritische Gespräche mit einer Freundin führen musst und das passiert relativ oft, dann wäre es gut, dass du deiner Freundin auch ganz klar vermittelst, das Gespräch, was du jetzt mit ihr führst, das tust du als Führungskraft und nicht als Freundin. Weil gerade Frauen haben oft dann das Problem, das ähm, auseinanderzuhalten und fühlen sich dann durch die Kritik verletzt, aber nicht verletzt als Mitarbeiterin, sondern verletzt als Freundin. Und das könnte dich einen hohen Preis kosten. Und manchmal, wenn die Freundschaft nicht so ganz enge ist, bedeutet das auch, dass durch diesen Rollenwechsel du vielleicht die ein oder andere Freundschaft verlieren wirst. Das ist vielleicht ein Preis, den du zahlen wirst. Deswegen bin ich auch eher ein Freund davon zu sagen, dass wenn du aus einem Team heraus in eine Führungsposition kommen möchtest, dass es im Grunde genommen immer besser ist, in ein Team zu kommen oder beziehungsweise eine Gruppe zu führen, wo du vorher nicht drin warst. Weil da gibt es keine Altlasten, da gibt es keine Freundschaften, da gibt es keine alten Geschichten. Also das ist einfacher und keiner kennt dich und keiner versucht dich zu manipulieren und du kannst quasi einen Neustart als Führungskraft starten. Das würde ich dir empfehlen. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder Anmerkungen, würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Ansonsten freue ich mich natürlich generell, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und nächste Woche habe ich wieder mal seit längerer Zeit ein Interview und zwar mit Karin Tatzmann. Da freue ich mich sehr, da geht es um das Thema, wie du dich mit deinem inneren Kritiker anfreunden kannst. So, und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Mach's gut, deine Heike.